0: Stalin był wobec Mao władczy i arogancki, gdy ten pojawił się w jego gabinecie w grudniu 1949 roku. Nie zrobił tego bez powodu. Sowiecki dyktator zdawał sobie sprawę, że Chińska Republika Ludowa ma ogromny potencjał, aby wkrótce stać się dla Moskwy poważnym konkurentem w walce o bycie liderem komunistycznego świata. Generalissimus nie chciał, aby przewodniczący Mao poczuł się równorzędnym graczem w międzynarodowej politycznej rozgrywce. Stalin się jednak przeliczył, bo przywódca chińskich komunistów to, jak został wtedy potraktowany w Moskwie, zapamięta do końca życia i będzie miało to duży wpływ na relacje obu komunistycznych krajów. Dzisiaj opowiem o szczegółach tamtego grudniowego spotkania w 1949 roku. Odcinek powstał na podstawie jednego z rozdziałów mojej najnowszej książki zatytułowanej Jak Moskwa Przegrała Zimną Wojnę, której przedsprzedaż potrwa do połowy grudnia. Osoby, które zakupią ją w tym czasie, otrzymają wyjątkowe egzemplarze z moim autografem. Wysyłka rozpocznie się 18 grudnia. Książka dostępna jest na stronie powojnie.sklep.pl. Zachęcam do zakupu, a teraz zapraszam na najnowszy odcinek mojej serii. W grudniu 1949 roku w Moskwie pojawił się nowy chiński przywódca Mao Tse Tung. Zaledwie dwa miesiące wcześniej proklamował powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Do radzieckiej stolicy przybył opancerzonym pociągiem. Na dworcu Jarosławskim przywitał go tłum dygnitarzy, wśród których znaleźli się m.in. Wiaczesław Mołotow, czyli komisarz do spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, a także Nikołaj Bułganin oraz Georgi Żukow. ZSRR był pierwszym krajem, który uznał istnienie komunistycznych Chin. Mao przybył do Moskwy, z dwóch powodów. Po pierwsze, 18 grudnia swoje 70. urodziny obchodził lider komunistycznego świata, Józef Stalin, a osobista wizyta miała stanowić doskonały wstęp do nawiązania przyszłych przyjaznych relacji między dwoma ogromnymi państwami zarządzanymi przez komunistów. W opinii Mao, oba kraje miały się stać w przyszłości równorzędnymi graczami na politycznej mapie świata. Choć ZSRR był powierzchniowo większym państwem, to pod względem ludności zdecydowanie ustępował Chinom. Chińczyk przymykał oko na słabszą gospodarkę i brak dostępu do nowoczesnych technologii. Poza tym państwo środka nie posiadało bomby atomowej w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego. Po krótkiej części oficjalnej na moskiewskim dworcu, Mao udał się na spotkanie z Generalissimusem. Stalin czekał na niego w swoim gabinecie. Zdawał sobie sprawę, że jego kraj ma nad Chinami dużą przewagę zarówno gospodarczą, jak i militarną. Z drugiej strony wiedział też, jak duży potencjał drzemie w państwie środka. Po przybyciu na miejsce powitał swojego gościa uściskiem dłoni, po czym Mao rozpoczął swoją polityczną rozgrywkę. W pierwszej kolejności zasugerował, że nowe Chiny potrzebują pięciu spokojnych lat, aby uspokoić nastroje społeczne i ugruntować komunistyczne rządy. Stąd też niezwykle ważne było dla niego zacieśnianie relacji z ZSRR. W odpowiedzi usłyszał, że zależy na tym również Stalinowi, który kreował się na znawce polityki międzynarodowej. Zapewnił swojego gościa, że zarówno USA jak i Europa panicznie boją się wojny. Wyśmiał nieco ma, twierdząc, że nie ma nikogo kto mógłby chcieć zaatakować komunistyczne Chiny, poza nacjonalistą Chiang kai który uciekł na Tajwan. Stalin traktował mało z wyższością. Stale sugerował, że to ZSRR faktycznie decyduje o losach świata. Chiny miały być jedynie elementem wielkiej politycznej układanki. Gruzin poruszył też wątek przyszłego zarządu nad chińską koleją Changchunską oraz port Artur, który został przyznany ZSRR po II wojnie światowej. Mao chcąc cokolwiek ugrać przyznał, że w obecnej sytuacji geopolitycznej zarówno kolej, jak i wspomniany port Arthur, powinien pozostać pod zarządem radzieckim. Przekonywał, że dzięki temu zyskają też same Chiny, ponieważ w ten sposób zarówno w kolejnictwie, jak i przemyśle dokształcą się chińskie kadry. Mao w tamtym momencie był ślepo zapatrzony w Stalina. Wierzył w jego czyste i szczere intencje. Chińczyk przyjechał do Moskwy w nadziei, że otrzyma od Sowietów pożyczkę. Pieniądze były potrzebne chińskim komunistom do utrzymania władzy i wygaszenia niepokojów społecznych. Mao poprosił o 300 milionów dolarów, które w ciągu pięciu lat miały trafić do Chin w formie dostaw rosyjskich materiałów i wyposażenia. Tym sposobem szybko i sprawnie odbudowana miała zostać chińska gospodarka, która była w opłakanym stanie po wojnie domowej nacjonalistów z komunistami. Wcześniej jednak obaj dyktatorzy musieli dojść do porozumienia między innymi w kwestii spornego terytorium między ZSRR a Chinami, a dokładniej Xinjiangiem. Region zawieszony między Mongolią, Kirgizją a Tadżykistanem był niezwykle istotny pod kątem importu skóry i futer. Na jego obszarze znajdował się również kluczowy dla produkcji ładunków jądrowych Uran pod względem geopolitycznym, do dziś stanowi jedną z bram do Indii. Jednocześnie jest najsłabiej zaludnionym obszarem Chin. W połowie XVIII wieku Xinjiang został podbity przez chińską armię. Wcześniej jego muzułmańska ludność nie miała żadnych związków z Chińczykami. W latach 30. XX wieku coraz silniej na te tereny zaczął wpływać Związek Radziecki, a jego mieszkańcy zgodnie z wolą Moskwy zaczęli być nazywani Ujgurami. Już w połowie lat 30. w Xinjiangu pojawili się radzieccy doradcy wojskowi. Jeszcze przed drugą wojną światową, Sowieci stale umacniali swoje wpływy w tej części świata, co zdecydowanie nie podobało się Chiang kai -shekowi. W 1944 roku, lider chińskich nacjonalistów, aby przejąć pełną kontrolę nad regionem, wysłał 100 tysięcy żołnierzy. Lokalna ludność uważała ich za okupantów. Rząd w Pekinie próbował wykorzenić ujgurski język i zwyczaje, co prowadziło do społecznych buntów. W październiku 1944 roku wybuchło wspierane przez Rosjan antychińskie powstanie. 13 listopada w Kulczy ustanowiony został separatystyczny rząd II Republiki Turkmenistanu Wschodniego. Wierność nowej władzy zadeklarowały trzy z siedmiu okręgów wchodzących w skład prowincji. Niecałe dwa lata później podpisane zostało zawieszenie broni. Powstał też koalicyjny rząd prowincji Xinjiang. Taki stan rzeczy utrzymał się do 1949 roku. Zbuntowani Ujgurzy, próbując zdobyć niezależność względem Pekinu, zacieśniali współpracę z radzieckim rządem. Upadek Chiang kai dawał liderom ujgurskiego ruchu niepodległościowego okazję, aby w końcu ich ojczyzna stała się w pełni niezależna. Tymczasem władze w Chinach przejęli komuniści, którzy w teorii powinni wspierać ruchy niepodległościowe. W tym czasie, liderem Ujgurów był Echmatian Kasim, człowiek, który zdobył wykształcenie na moskiewskim uniwersytecie. Aby upodobnić się do swoich komunistycznych przyjaciół z ZSRR, zmienił nawet nazwisko na Kasimow. Na początku września 1949 roku, w radzieckiej prasie pojawiła się informacja, że samolot z ujgurską delegacją, zmierzającą na rozmowy do Pekinu w sprawie przyszłości Xinjiangu, rozbił się niedaleko jeziora Bajkał. Komisja zajmująca się ustaleniem przyczyny katastrofy szybko zakończyła swoje prace stwierdzając, że nie ma możliwości aby jednoznacznie stwierdzić dlaczego doszło do wypadku. Tę tajemnicę udało się rozwikłać dopiero po upadku ZSRR. Co wydarzyło się na zboczu góry Kabania możecie dowiedzieć się czytając moją najnowszą książkę. Teraz powiem jedynie, że samolot wcale nie leciał do Pekinu i że nigdy się nie rozbił. Jednak zgodnie z oficjalną wersją wydarzeń, przedstawianą również m.in. przez Wiaczesława Mołotowa, Kasim nie żył, a jego obowiązki w stolicy, czyli Kulczy, przejął Seyfudin Aziz. Przedstawiciel ujgurów w grudniu 1949 roku również pojawił się w Moskwie i był całkowicie podporządkowany woli Stalina oraz Mao. Podczas rozmów na Kremlu o jakiejkolwiek autonomii dla Xinjiangu nie było mowy. Stalin jako dobry gospodarz zgodził się, aby znalazł się on w granicach komunistycznych Chin. Mało w Moskwie zależało również na tym, aby wzmocnić swój kraj militarnie. Chciał otrzymać od towarzyszy z Moskwy pomoc przy tworzeniu marynarki wojennej. To ona miała w przyszłości rozstrzygnąć jego prywatną wojnę z Chiang kai który ukrył się na Tajwanie. Tymczasem Stalin, który dobrze odczytał intencje swojego gościa, zakomunikował mu, że oczywiście udzieli mu wsparcia, ale nie będzie ono tak znaczne jak życzyłby sobie tego Chińczyk, ponieważ nie chce sprowokować Amerykanów do interwencji. Stalin był zdecydowanym przeciwnikiem przejmowania spornej wyspy siłą. Dopuszczał jedynie możliwość zorganizowania zainscenizowanego powstania na Tajwanie, które obaliłoby jego nacjonalistyczny zarząd. Podczas spotkania na Kremlu Stalin otrzymał od mało listę 150 chińskich projektów, których realizacja wzmocniłaby przemysł zbrojeniowy państwa środka. Po przejrzeniu ich Generalissimus zgodził się jedynie na realizację co trzeciego pomysłu. Poza tym Gruzin stale egzaminował Mao, dopytując go na przykład o to, czy w południowych Chinach można uprawiać drzewa kauczukowe. Po zakończeniu rozmów Chińczyka czekały kolejne długie tygodnie w Moskwie. Wiele spraw, a w tym i kwestia pożyczek utknęło w miejscu. Mao został zakwaterowany w jednej z dacz Stalina, 27 km od Moskwy. W całym budynku zamontowane zostały pluskwy, z czego Chińczyk doskonale zdawał sobie sprawę. W kolejnych dniach ogromna rezydencja stała się dla Mao więzieniem. Jedyną rozrywką był zaśnieżony ogród. Stalin doskonale zdawał sobie sprawę, że swoją niegościnnością irytuje chińskiego gościa. Co kilka dni wysyłał do daczy swojego człowieka, aby ten sprawdzał stan psychiczny Mao z niebywałą satysfakcją, odbierał wieści, że nie jest on w najlepszej kondycji. Przewodniczący Mao znalazł się na odludziu nie bez powodu. Tym sposobem Stalin uniemożliwił mu spotkania z przedstawicielami innych komunistycznych krajów, którzy zjeżdżali do Moskwy w związku z urodzinami Generali Simusa. Rozmowy o wielkim sukcesie chińskich komunistów mogłyby stać się większą atrakcją od samych uroczystości urodzinowych. Część komunistów była zdania, że w Chinach doszło do drugiej rewolucji październikowej i choć mało wielokrotnie pytał emisariuszy Stalina, czy może zobaczyć się z innymi komunistycznymi przywódcami, za każdym razem słyszał to samo, czyli odmowę. Aż nadszedł 21 grudnia 1949 roku, w Tatrze Bolszoj zorganizowany został uroczysty pokaz Jeziora Łabędzie. Na miejscu pojawili się wszyscy najważniejsi politycy bloku wschodniego, a w tym i Mao, który stwarzał pozory zadowolonego. Stalin, kamuflując swoją brudną grę, posadził go tuż obok siebie. Miało to rzekomo symbolizować szacunek, jakim go darzy. W pewnym momencie tłum zgromadzony w moskiewskim teatrze zaczął skandować hasło Stalin Mao Tse-tung. Chińczyk nie był tym podobno zachwycony. Spodziewał się, że teraz stale wywyższający się Stalin w ogóle nie będzie chciał z nim rozmawiać. Następnego dnia Mao zakomunikował pilnującym go Rosjanom, że chce jak najszybciej spotkać się z gospodarzem Kremla. Tymczasem mijały kolejne dni. Mao stawał się coraz bardziej poirytowany. Wszystko zaczęło go denerwować. Nawet jego posłanie doprowadzało go do furii. Ze względu na miękkie materace i poduszki zapadał się w łóżku. Wściekły kładł się wtedy wyłącznie na drewnianych deskach. Stalin spotkał się z Mało dopiero 24 grudnia. Gdy Chińczyk dotarł na miejsce spotkał go jednak spory zawód. Stalin zamiast o pożyczkach czy też wojsku wolał dyskutować o komunistycznych partiach we Wietnamie, Japonii i Indiach. Doskonale zdawał sobie sprawę, że nie po to Mao przyjechał do Moskwy. Robił to jednak z premedytacją. Chińczyk po kolejnym bezproduktywnym spotkaniu ponownie wrócił do podmoskiewskiej daczy. Były załamane postawą gospodarza. 26 grudnia Mao obchodził 56 urodziny, wciąż zastanawiając się ile ten stalinowski teatr jeszcze potrwa. Czuł się oszukany przez sojusznika, który notorycznie nie odbierał od niego telefonów. Mao, mając mnóstwo wolnego czasu, uknął intrygę. Zaczął opowiadać przebywającym w daczy Rosjanom, że rozważa nawiązanie relacji z Amerykanami i Brytyjczykami. Okazało się to całkiem skuteczne. 2 stycznia wprawdzie pojawił się artykuł sugerujący, że chińsko-radzieckie rozmowy zmierzają do szczęśliwego końca. Mao natychmiast wezwał do Moskwy najbliższych współpracowników zajmujących się sprawami handlu i przemysłu. Tymczasem już 12 stycznia Amerykanie zorganizowali w Waszyngtonie konferencję prasową, podczas której poinformowali, że Sowieci próbują oderwać od Chin część północnych prowincji. I były to bezpodstawne wnioski, bo w 1946 roku na terenie Mongolii zewnętrznej zorganizowane zostało referendum, w którym jej mieszkańcy odrzucili projekt autonomii z Chinami na rzecz niepodległości Mongolskiej Republiki Ludowej. Mao, chcąc zmusić Stalina do rozmów, zlecił, aby w chińskim dzienniku ludowym pojawił się artykuł, że Chiny nie będą akceptować rosyjskiej aneksji tych terenów. Stalin znalazł się pod ostrzałem Zachodu. Przywódca ZSRR był wściekły na swojego chińskiego gościa. Natychmiast wezwał go do swojego gabinetu. Jednak repremendy udzielił mało nie Stalin, lecz komisarz do spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow. Chińczyk przez kilkadziesiąt minut wysłuchiwał oskarżeń, że zachowuje się wyjątkowo nieodpowiedzialnie. Kilka dni później chińska delegacja spotkała się ze Stalinem raz jeszcze w ramach uroczystej kolacji w jednej z dacz Simusa. Atmosfera była daleka od przyjaznej. Aby przerwać krępującą ciszę, Stalin włączył gramofon z muzyką. Przywódca ZSRR dopiero wtedy zrozumiał, że przesadził w swoich politycznych gierkach i że wkrótce może mieć kolejnego Tito, tym razem na wschodzie. Mało czynił już w tym kierunku kroki. 18 stycznia bez konsultacji z Moskwą komunistyczne Chiny nawiązały jako pierwszy kraj na świecie stosunki dyplomatyczne z Demokratyczną Republiką Wietnamu. W końcu 14 lutego 1950 roku Chiny i ZSRR podpisały pakt wymierzony przeciwko japońskiemu militaryzmowi i amerykańskiemu imperializmowi. Na jego mocy Chińczycy otrzymali od ZSRR pożyczkę we wysokości 300 milionów dolarów. Okres jej spłaty ustalono na 10 lat. Oprocentowanie miało wynieść zaledwie 1%, czyli było bardzo niskie. Chińczycy mieli spłacić kredyt dostarczając Sowietom różne materiały strategiczne, a w tym m.in. kauczuk i produkty rolne. Mao oddał Stalinowi dostęp do ogromnych złóż minerałów, a w tym m.in. cyny i wolframu. Jednocześnie Sowieci zobowiązali się przekazać Chińskiej Republice Ludowej, najpóźniej do końca 1952 roku, chińską Changchunską Linię Kolejową. Poza tym w ciągu dwóch lat miały zostać ewakuowane wszystkie radzieckie wojska ze wspólnie wykorzystywanej morskiej bazy wojskowej w Port Arthur. W przeszłości Pekin będzie wielokrotnie wypominał Rosjanom, że ci wykorzystując sytuację okradli Chiny z ogromnych bogactw i surowców. Aby pożegnać się z radzieckimi towarzyszami tuż przed powrotem do Pekinu, Mao zorganizował w hotelu Metropol w Moskwie uroczysty bankiet. Wśród gości pojawił się Stalin, który niezwykł uczestniczyć w przyjęciach poza murami Kremla. Podczas toastów przywódca ZSRR zdobył się na szczerość informując Mao, że każdy komunistyczny kraj, który zdecyduje się iść własną drogą, tak jak zrobił to Tito, skończy bardzo źle. Na te słowa, Chińczyk miał jedynie porozumiewawczo pokiwać głową. Drogi Moskwy i Pekinu rozjechały się na dobre po wybuchu wojny w Korei. O ile Stalin oszczędnie poparł Kim Sena, to Mao wsparł go wysyłając do walki na półwyspie koreańskim rzekomych ochotników. Ich interwencja uratowała Koreę Północną przed klęską w starciu z siłami międzynarodowymi. Zaangażowanie się w ten konflikt opierało się nie tylko na tzw. bratniej pomocy, ale też na obawach Mao, że po Korei Amerykanie zaatakują Chiny. Tymczasem jesienią 1950 roku, gdy wojna w Korei trwała już w najlepsze, Stalin zaczął naciskać na Pekin, aby ten wysłał jeszcze więcej wojska do wsparcia Koreańczyków z północy. Przywódca Związku Radzieckiego nie chciał bezpośrednio angażować się w tę wojnę, obawiając się starcia ze Stanami Zjednoczonymi. W międzyczasie Sowieci ociągali się z wysyłaniem wsparcia z powietrza, a także blokowali wszelkie próby doprowadzenia do negocjacji pokojowych. Mao zdając sobie sprawę, że nie może w pełni polegać na Stalinie, otworzył się na relacje z innymi państwami. Od 1952 roku Chiny zacieśniały stosunki z Indiami, czyli kluczowym przedstawicielem ruchu państw niezaangażowanych. Już dwa lata później oba kraje podpisały porozumienie w kwestii Tybetu, ogłaszając koncepcję pięciu zasad pokojowego współistnienia. Indie zrzekły się praw do Tybetu, a Chiny zobowiązały się szanować istniejącą tam formę rządów. Już w następnym roku Chińczycy zostali zaproszeni na konferencję tzw. krajów niezaangażowanych w Bandungu. Już po śmierci Stalina. Mao zdecydował się dwukrotnie zaatakować Tajwan w 1954 i 1958 roku. Kolejny przywódca ZSRR Nikita Chruszczow nie pomógł chińskiemu sojusznikowi, informując go, że radziecki parasol nuklearny nie obejmuje cieśniny tajwańskiej. W tej sytuacji Mao postanowił, że Chiny muszą mieć własne ładunek jądrowy i zlecił rozpoczęcie prac nad bombą atomową. Gdy na Kremlu pojawił się nowy sekretarz generalny, relacje chińsko-radzieckie uległy ociepleniu. W 1954 roku Chruszczow wybrał się do Pekinu z osobistą wizytą. W tym czasie Mao dokonywał w partii czystek i pozbywał się ludzi sympatyzujących wcześniej ze Stalinem. Tym sposobem odsunięci zostali szefowie partii w Mandżurii oraz Szanghaju a jak w kolejnych latach wyglądały chińsko-radzieckie relacje, to temat na osobny odcinek serii Po Wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej najnowszej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia!